0: Bienvenidos al capítulo número 28. Sí, capítulo número 28 es el podcast de Fintech Chile. El día de hoy tenemos al gran Cristóbal Avilés acá en los estudios virtuales del podcast de Fintech Chile y nos viene a hablar sobre el apasionante mundo del trading, de las inversiones y de cómo poder manejar también todo lo que son los riesgos financieros, el posicionamiento a cambio y todo lo que es emprender en Fintech. Acá tenemos a, a, a uno de los llamarlo uno de los pioneros acá de la industria que ya lleva muchísimos años dentro de la industria, a través, partió su vida trabajando en la gran empresa nacional Forex, que después con el tiempo se fue transformando en lo que todos conocemos como Capitaria, y un poco, eh, que nos venga a contar un poco su historia, quién es él, y cómo son los, eh, qué es Capitaria y cuáles son los próximos pasos para Capitaria, tanto este año, el próximo año y para el futuro. Así que, Cristóbal, te damos la bienvenida a lo, al, estudio, al estudio y a este capítulo del podcast.
1: Muchas gracias, Rafa. ¿Cómo
0: estás? Bien, ¿y tú? Todo Buenísimo. bien. Buenísimo. Buenísimo. Esperando la lluvia. <risa> sí, por bueno, ahí la noticia han estado todos los expertos meteorólogos hablando todo el día en la tele. O sea, pero todavía no veo, no veo caer la lluvia, pero, pero va a caer, va a caer. Dale, Así mira. que un poco... Un poco para poder partir un poco, ir un poco calentando motores, quería saber un poco si nos puedes contar eh, sobre tu vida, eh, desde que, bueno, estudiaste comercial en la Adolfo Ibáñez, también, bueno, sacaste ahí tu, una, te especializaste después en las finanzas, ¿y cómo ha sido tu vida profesional? ¿Cómo, desde que partiste, bueno, trabajando en Forex hasta el día de hoy? ¿Cómo ha sido ese lindo viaje y esa linda historia?
1: Efectivamente, yo soy ingeniero comercial de la, de la Adolfo Ibáñez, como varios de los de los socios fundadores. Yo no soy socio fundador de la empresa, pero
2: eh, pero muchos
1: de los socios fundadores sí. De hecho, uno eh, era compañero mío, que era Nicolás de la Carrera, que eh, típico que ha los asados después de salir de la universidad. Y él era la primera persona que habían contratado en, en Forex Chile. Y siempre me hablaba de esta plataforma y del tipo de cambio. Eh, y yo le preguntaba, la verdad que yo estuve un tiempo antes en, en SKBG, que es la parte automotriz de, de SK. Eh, y un día me llama y me dice, oye, ¿sabes que en, en Forex Steel estamos creciendo? el eh, trabajar en la mesa de dinero, eh, necesitamos una persona que tome mi cargo. Eh, y la verdad que postulé, entré, no tanto enamorado de las finanzas ni del mundo financiero, eh, pero sí del emprendimiento y, y de, la, de, de, de la energía que se respiraba en esa oficina. Eh, entré de operador del dólar peso, eh, en ese minuto Forex Steel ofrecía ocho pares de divisas, eh, y la verdad que el gran boom del minuto era el, el, el dólar peso. Eh, porque, pucha, tenéis que pensar que, en primer lugar, eh, cuando partió Forex Chile no existían los lo smartphones. Entonces había que ir a instalar estas plataformas a los computadores. Y la verdad que el tipo de cambio, uno leía el diario eh, y veía en cuánto estaba el observado y ese era el valor que tenía el tipo de cambio. ¿no? Y estos gallos pusieron en una página web el, el tipo de cambio eh, en línea. Y la verdad que eso hizo que, eh, que mucha gente asociara a Forex Chile de, al, tipo, al, al dólar. Y eh, empezaron a llamarnos de los programas de, de radio y se empezó a hacer muy conocida la empresa eh, por, el, por, el, por el dólar. Ahí estuve un par de años eh, trabajando de operador. ¿ah? Todas las operaciones que hacían los clientes tenían una, una parte por atrás y ese era yo, que tomaba todas las operaciones y iba haciendo la, las cuadraturas y hacía las coberturas. Eh, y después fui tomando más responsabilidades dentro de la mesa de dinero, estuve como tres años ahí, llegué a ser el gerente de la mesa de dinero, hasta el año 2013, eh, que hay una reestructuración, y ahí fui a hacerme cargo del área de administración y finanzas, nosotros no teníamos, era un cargo que no existía en ese minuto, wow. y que tenía, eh, nosotros teníamos el área contable, el área de tesorería, y teníamos el área de visado, que era un área muy importante dentro de la organización,
2: eh, y que le reportaban
1: directamente al gerente general. Eh, y en ese minuto ya veníamos creciendo, estábamos con, con, con Perú andando, estábamos con Uruguay inaugurando, y estábamos empezando a formar eh, la corredora de bolsa. Entonces la verdad que el gerente general, que, que era Cristóbal Forno, que tenía eh, que es muy capo, pero la verdad que estaba un poco sobrepasado, y salí yo de la mesa y me fui a hacer cargo de esa área de administración y finanzas. Y ya lo al poco tiempo me di cuenta que era una trampa de Cristóbal para él salir y me la gerencia general, eh, que eso fue el año 2016. Hasta, hasta el año pasado, que hasta junio fui el gerente general y, y ahí ya dejé de serlo y hoy día soy director ejecutivo y eh, tengo un rol un poco más pasivo y no tanto de la ejecución.
0: No, excelente y gran, gran historia. Y también, bueno, estás ahora como director ejecutivo de. Director, también estás como director en Fintech Chile, tienes un emprendimiento propio, en, un emprendimiento propio que es de totalmente de otro rubro. Quería saber si nos podías contar un poco sobre esa etapa y ese emprendimiento que estás llevando a cabo, que es para un cemento muy importante de la, de la sociedad. Sí, a ver, solo
1: corregí una cosa. Yo fui director de Fintech Chile de GESEL, ah, en el último cambio, de, en las últimas elecciones, yo salí y entraron nuevos, nuevos jugadores, digamos. Eh, Ahora sí, efectivamente, dentro de, la, de las cosas eh, que siempre me daban vuelta la cabeza, era el mundo financiero es, es bien abstracto. Eh, imagínate trabajar en una mesa de dinero y nosotros veíamos pasar mucha plata, mucho dinero por nuestros ojos, pero era bien intangible y siempre tuve eh, una duda de, 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 de hacer algo más en el mundo real. Y ahí con uno de los socios de, de, de Capitaria, que es Nicolás de la Carrera, eh, que era este compañero de curso que te dije yo que me trajo, que me trajo acá, eh, empezamos a explorar el mundo de las personas mayores eh, y formamos Situ, eh, que lo que busca es que las personas mayores puedan envejecer en, su, en sus lugares. Eh, hoy día hay un temazo, la, las curvas de crecimiento de las personas mayores vienen sí. creciendo en forma exponencial y, y hay, hay, hay pocas soluciones hoy día de, de temas como el cuidado, la soledad, eh, todo el tema médico. En Chile hay 140 geriatras eh, y nosotros empezamos a armar una comunidad médica que hoy día eh, tiene ocho geriatras eh, y empezamos a pilotear eh, atenciones a domicilio y hoy día ya hemos ido creciendo un poco más y estamos eh, dando soluciones de acompañamiento y de soledad, tratando de ligar la tecnología con este tipo de soluciones a un mundo que realmente tiene problemas muy grandes y muy heterogéneos. Al final cada persona mayor tiene un problema distinto, y, pero está bien entretenido, verdad que es un desafío bien grande. Además, trabajar con doctores, que es como que a uno le enseñan en la universidad cosas que no tienes que hacer, trabajar con doctores. Bueno, <risa> hay, hay, hay tres personas del área de la salud, de ellos doctores, y la verdad que es gente joven, muy chora, muy entretenida, muy emprendedora, así que eh, está muy entretenido. Sí. No, de
0: todas maneras, y felicitaciones. Yo creo que es un área bastante desatendida y que todo ojalá <risa> vamos a llegar a esa etapa de la vida y... Ojalá eh, poder estar tranquilo eh, de salud, estar tranquilo financieramente, estar tranquilo, eh, sentirse acompañado también. Así que qué bonito el proyecto que ahora estáis generando, sí. Cristóbal.
1: Solo, y... solo a cerrar el, el, el tema, Rafa. ¿Sí? Ahí hay una cosa, la estadística es muy dura porque eh, hoy día un porcentaje muy importante de los adultos mayores es cuidado por, su, por sus familiares y en particular por las hijas mujeres mayores que muchas veces o la mayoría de las veces tienen que dejar de trabajar en su pinte de, de, de capacidad laboral, para ir a cuidar a sus papás. Entonces nuestra idea puede dar una solución para que esas mujeres no tengan que dejar de trabajar y que el cuidar de, lo, de, lo, de, de nuestros papás o nuestras personas mayores sea mucho más amigable y darle también mucho más independencia a esas personas mayores que se sienten súper mal cuando empiezan a robar las decisiones por ellos.
0: Sí, pues no y además, de, qué bueno y qué bueno que también esas personas puedan descansar. Eh pero todos tenemos amigos, o nosotros mismos a veces nos va a tocar o, o nos ha tocado que hay que, claro, hay que apoyar a tu papá, pero también tener familia, hay que, ayudar, hay, que hay que hacer mil, millones de tareas, hay que ir a trabajar, entonces a veces cuesta mucho competir y buenísimo tener ese gran aliado en ese camino, que puede ser un camino muy bonito, un camino muy duro, dependiendo de las herramientas que uno tenga. Y en ese sentido, ya para cerrar este capítulo... Podría, y siempre lo hacemos con todos los capítulos, que si nos puede explicar un poco sobre qué es Capitaria. Acá si tenemos audiencia de otras partes de la región o del mundo. En Chile, si bien es muy conocido, si nos puede contar un poco qué hacen en Capitaria, cuál es su propuesta de valor, cuál es el modelo de negocio, qué están haciendo actualmente, eh, qué ofrecen, productos, servicios.
1: Capitaria es un broker de derivados financieros, específicamente de contratos por diferencia, donde damos acceso al mercado financiero, eh, te diría a, a miles de oportunidades de inversión. Eh, el, el trading tiene muchas cosas particulares, eh, por ejemplo, que tiene apalancamiento, o sea que tú con pequeñas o, o con, con poca plata puedes tomar posiciones grandes. Eh, es bidireccional, tú puedes, puedes tener eh, beneficios al alza o a la baja, eh, y tiene también asociados riesgos. Eh, y Por eso nosotros somos muy majaderos en que el trading no es para todos. Eh, que hay que estar educados. Nosotros tenemos un proceso de onboarding que, que, que es bastante complejo. Es una pelea permanente con las áreas comerciales de que dicen que es difícil y, y la verdad que hay un porcentaje importante de los prospectos que se quedan ahí. Pero es importante eh, que así sea porque efectivamente es un, es, un, es un mundo que a los que nos gusta es muy apasionante porque tiene que ver con la agilidad, con la velocidad, con la toma de oportunidades. Eh, no sé, hoy día Tesla que se rajaba cayendo... Eh, cómo podías tomar oportunidades a un clic. Eso te lo ofrece el mundo del trading y estas plataformas. Eh, y, y de acceso, porque pucha, la verdad que cuando nosotros partimos con tú y pusimos el dólar peso transable, el, el dólar peso hasta el día de hoy, si tú lo quieres transar en el mercado tradicional, eh, las cuentas que tienes que abrir son de 300, 500 mil dólares para armar un forward, eh, piensa que es un contrato que tú terminas firmando físicamente, eh, con tu contraparte, que tiene un, una fecha de vencimiento, todo eso, todas esas barreras nosotros las rompimos con tecnología y tú con un clic puedes, puedes tomar eh, beneficios al alza o a la baja, en este caso del dólar, pero hoy día ya hay además de 500 instrumentos, las principales acciones, los eh, y ETF y todo eso.
0: Y al final, pues yo creo que hay una parte del trader que, si bien está jugando a a analizar el mercado, a aprender sobre el mercado y, y tomar oportunidades alcistas eh, o la baja, dependiendo de cómo, uno, cómo uno apueste o cómo uno, cómo, cómo uno tome la posición, pero también hay muchas empresas que se ven beneficiadas con esto, ¿no? Hay muchas empresas que o tienen que usar derivados para cubrir, cierta, eh, cubrir su, su, su inventario, su existencia, sus exportaciones, sus importaciones. Entonces también te, hay toda una parte operativa de la, de la economía nacional que se ve muy beneficiada con ¿o ¿no?
1: A ver, te diría que, siendo bien honesto, la parte donde se ve más eh, beneficiado es la transparencia que damos nosotros al mostrar el valor del dólar eh,
2: eh, en,
1: en línea. Hoy día es cosa que, que ahora mismo hagas el ejercicio y pagas tu, tarjeta de, pagas tu tarjeta de crédito y ves qué tipo de cambio te van a ofrecer para poder pagarla y vayas a la plataforma de capital y digas pero cómo me cobrando cobrando otros 10 pesos. Eh, eso te va a pasar. Eh, en términos reales, eh, sí, tú acá podrías tomar coberturas de tipo de cambio. Eh, no pasa mucho, un porcentaje muy menor de nuestros clientes son eh, son empresas. Esto es principalmente para personas naturales.
2: Eh,
1: y te diría que principalmente porque es un negocio que en estos 15 años nosotros lo hemos explorado es de hacer eh, coberturas para empresas exportadoras. Todos sabemos que Chile es un país exportador por excelencia, digamos. Eh, y no nos ha funcionado porque al final hoy día ellos prefieren seguir trabajando con los bancos donde tienen sus líneas de crédito, sus cartas de crédito para poder, para poder exportar, tienen, tienen muchos servicios eh, y lo que hace que, que, que seamos poco competitivos. Eh, y lo otro es que pocas empresas hacen coberturas, es impresionante, pero, pero la verdad que, que, que no mucha, muchas empresas hacen coberturas de tipo de cambio como, como uno esperaría, ¿no?
0: Claro, nada más también eh, hay que crear toda una política de riesgos, eh, es todo un temazo. Y ahí, enfocándonos eh, 100% en los traders, en el traders que usa Capitalia, eh, ¿qué se le ofrece? He visto que también eh, se le ofrecen varios beneficios, eh, si uno quiere empezar a invertir, a, tra a tradear, ¿cómo, ¿qué es lo que se actualmente, actualmente Capitalia le está agregando valor?
1: Mira. No. Nosotros nos hemos caracterizado, diría yo, en estos 15 años por, por tres cosas. El primero es que nosotros siempre hemos puesto ejecutivos, de, ejecutivos eh, que acompañen al cliente. No quiere decir que tome las posiciones por él, ni que nosotros administremos dinero, ni mucho menos. Eh, pero entendiendo que, eh, que las plataformas eh, necesitan alguna ayuda, eh, nosotros ponemos una persona donde tú puedas... Eh, consultar o despejar tus dudas, oye mira, estoy viendo en estos gráficos que está llegando un soporte, que estás viendo tú y, nuestro, eh, y nuestros ejecutivos tienen una opinión al respecto.
2: ¿ya? Eh, lo
1: segundo es que ligado a eso, eh, la educación es muy importante, muy muy importante y aquí hay tres tipos de educación. Eh, el, el análisis fundamental, eh, si hay una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué va a pasar con el petróleo? ¿qué va a pasar con los granos? Obviamente influye. El análisis técnico, que es el gráfico, eh, todos estamos mirando el mismo gráfico y los gráficos nos empiezan a hablar y las velas nos empiezan a hablar y el aspecto psicológico, el mercado financiero en general, no solamente el trading, tiene mucho de emoción. Eh, yo siempre cuento que cuando yo empecé a trabajar, estaba como, uy, se me va a caer el carnet aquí pero estaba el boom de, de las salmoneras y me metí a australis y me iba a, eh, y la verdad que hasta el día de hoy sigo negativo. Eh,
2: <risa> pero en ese
1: mismo momento compré otras acciones que iba ganando un poquito y dije, no, la este mundo nuevo, y cerré mis ganancias. O sea, cerré mis ganancias comiendo poquitito y dejé correr mis pérdidas eh, de manera gigantesca. Y eso es pura emoción. Eh, y, y nosotros tratamos de, de educar mucho para controlar y manejar esa emoción. La verdad que el que controla su emoción en el trading, las probabilidades de éxito aumentan muchísimo. Eh, y para eso tenemos cursos, cursos, eh, hoy día ya de manera más online, la pandemia nos obligó también, a, a porque nosotros hacíamos muchas cosas presenciales, eh, y hoy día hacerlos más online, eh, pero cursos muy buenos, hay un curso de 40 horas, eh, wow. bien largo, pero que nosotros lo recomendamos mucho, y que muchos de nuestros clientes lo hacen, entendiendo que, que esto necesita mucha educación.
0: No, y también eh, educación de calidad, yo encuentro que en el mundo de las inversiones y del trading hay muchos cursos, hay muchas charlas, hay muchas formas de educarse, pero una capacitación de 40 horas es increíble como motor de partida, porque hay muchos traders que te, te ofrecen un, no sé, pues, eh, eh, lees tu libro que es muy bueno para inversiones, pero en verdad, quizá el libro va dejando pedacitos del trading que son importantes y que irían a estar, y que bueno, y que partan desde la educación, al final yo creo que es una parte súper importante. una cosa
1: que a lo mejor no te la mencioné, porque para mí es como un poco básico en el mundo del trading, ¿Ya? pero... Pero esto es un mundo de agilidad, de velocidad, de tomar la oportunidad. Entonces, eh, no sé, pues acá tú haces un depósito y, y, y en, un par de, en un par de minutos debiera estar en tu plataforma. Lo mismo con los rescates.
2: Eh, como esto es muy
1: dinámico, eh, le damos mucha importancia a que los depósitos y los rescates sean todos eh, en, en horas, ojalá. O sea, nosotros corremos procesos de rescate dos veces al día. Entonces, si tú pedís tu plata, no sé, pues a las 10 de la mañana, probablemente a las 2 de la tarde ya está en tu cuenta corriente. Eh, y lo mismo con un depósito cuando nos tomar tomar una,
0: una posición. Oye, han sido tiempos turbulentos, eh, bien movidos desde la pandemia. Eh, ¿Cómo ha sido, no me lo puedo imaginar y eso, por eso me pregunto, ¿cómo han sido los grandes movimientos de, eh, dentro de Capitaria? Si nos puedes contar un poco cómo se ha vivido desde el mundo del trading, eh, la época del 2020, 2021, 2022. ¿Cómo ha sido vivir una crisis global a, a través del mundo del trading? Si nos puedes contar, más allá de Capitaria,
1: se me acaba el carnet de nuevo, yo en la segunda crisis que me toca, porque la subprime también la vivimos en capital, ¿verdad? en Forest Chile en ese momento. Eh, y bueno, la verdad que el, el trader por naturaleza le gustan las volatilidades nosotros lo que esperamos <risas> es volatilidad en los mercados y, y en esa línea han sido, han sido años buenos para los traders porque ha habido mucha volatilidad al final el trader le da lo mismo porque sube o porque baja con activo él lo que quiere es que si está al alza eh, el activo suba y si él toma una posición a la baja, el activo baja. Eh, y en ese sentido ha sido muy bueno. Han sido años eh, que, lo, que, lo, que los volúmenes transados han estado buenos para nosotros. El ingreso de nuevos clientes también ha estado, ha estado muy bueno. Eh, bueno, creo que el mundo FinTech, el tema eh, presencialidad en la oficina no le ha costado mucho. Ya estaban todos, la tecnología estaba bien, bien penetrada en todas estas empresas. Así que no, no fue mucho tema para nosotros. Por ahí tuvimos, obviamente, nosotros, al tener mesa de dinero, algo que tuvimos que mantener más presencial. Eh, y a nosotros nos pasa algo bien, bien choro, porque la verdad que al equipo en general le gusta mucho venir a la oficina. Eh, ¡Qué buena! Nos, nos pedían a grito venir, y hoy día, la verdad, que, <risa> que, que si no es una obligación venir a la oficina, hoy día, si me, me paseo por aquí arriba, y hay, hay harta gente. La verdad que te diría que
0: siempre está más de la mitad del equipo viniendo a la oficina. ¡Qué buena! ¡Qué entretenido! O sea, se pasa bien a en a la oficina de capitaria o se, sea, pasa bien,
1: hay poca... se aprende. Yo siempre digo tres cosas. Eh, aquí se pasa bien, se aprende mucho y prepárense porque la cagamos harto. <risa> Tomamos decisiones y si nos equivocamos, ojalá que sea lo más barato posible, pero, pero la verdad es que nos equivocamos y hemos tomado buenas y malas decisiones. Lo importante es aprender y avanzar
0: y atreverse. No, buenísimo. no De todas maneras, yo creo que parte de la innovación, parte del desarrollo tecnológico es Permitir que la, no solo uno, o sea, no solo los cargos altos se manden en eh, barradas, sino que los, los cargos chicos también, porque eh, para crear cosas nuevas, para poder desarrollar cosas nuevas, hay que tener, perder ese miedo un poco a equivocarse. Y uno sabe equivocar, pero si uno no trató, uno no fue capaz de dar ese salto, quizás uno nunca lo podría haber logrado. O sea, uno nunca uno nunca va a poder innovar y eh, si uno no es capaz de crear cosas nuevas. Y, y en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo funciona Capitaria? Eh, yo, por ejemplo, después del podcast de Cristóbal, que rayando con el mundo de las inversiones, quiero hacerme mi cuenta ¿cómo es el onboarding para una persona natural?
1: Bueno, hoy día la verdad es que podría hacer todo el onboarding entrando a, a www.capitaria.com y por descargar tu plataforma y todo, pero
2: eh,
1: y en cosa de, de, de no sé, pues media hora vaya a estar operando o haciendo tu depósito. Eh, aquí lo, lo más natural o como entran un porcentaje importante de nuestros clientes es que hacen el proceso de onboarding y después esperan la llamada a un ejecutivo eh, que los ayuda y les va sacando dudas de, de algunos conceptos que son bien nuevos eh, estas son plataformas bien entretenidas porque le permiten tienen eh, indicadores o tienen limitantes de riesgo hay términos como el stop loss el take profit, el apalancamiento y todo eso que eh, que si una persona no nos maneja bien nosotros recomendamos trabajarlo con un ejecutivo eh, y después bueno tienes la plataforma en tu, en tu teléfono y de ahí a un clic puedes ir comprando vendiendo distintos instrumentos financieros
0: Excelente y también está pensado un poco más para, para inversionista activo o también inversionista pasivo? O ¿Cómo Fura te ha la plataforma? Fura activo nosotros
1: somos nosotros nos hemos definido siempre como, como inversiones de riesgo eh, Aquí parte de las preguntas del onboarding es, o sea, esto no es para la persona que está pensando en, en su vivienda o en la educación de sus hijos eh, o en su jubilación, no, estos son, eh, son activos de riesgo, eh, hay volatilidades, apalancamiento, donde, bueno, riesgo de retorno donde puedes eh, tener eh, rentabilidades muy altas, pero también el riesgo de perder, de, de obviamente.
0: Oye, sí, pero también da acceso a muchas personas que yo creo que antes no tenían acceso a este a tipo de activos, ¿no? Yo creo que o sea, antes...
1: Hoy día la realidad es que lo, que, lo que decía antes, cae la acción de Tesla, que en algún minuto la miré durante el día, no sé ahora, <risa> pero ya cayendo como 100 dólares. ¿Qué puedes ah. hacer? Es chileno y quieres hacer, tomar una posición en eso. Hoy día voy a, a una corredora de bolsa tradicional donde te van a pedir un monto alto, donde vas a tener que mandar todos tus papeles a Estados Unidos, eh, para abrir cuenta en una corredora de bolsa ya. Eh, probablemente ese proceso, al mejor de los casos, digamos, va a durar una semana o 15 días. La acción de Tesla ya va a haber subido, bajado, subido, bajado, cuatro veces, diez veces, no sé. Eh, aquí es ágil, es rápido. Por eso va el tema de que, de, de que en verdad eh, ha democratizado y dado acceso rápido a mucha gente que no podía participar. Eh, que no quiere decir de que el mundo del trading sea va todo. Ahora, está pasando algo bien... bien eh, ¿Qué tiene que ver también con, con, con las nuevas generaciones? Y hoy día nos pasa algo bien entretenido porque nos están llamando gente muy joven que quiere venir a hacer la práctica. Porque ya la realidad es que ya la gente joven está invirtiendo eh, eh, no sé, todos en criptomonedas, todos manejan este tipo de plataformas, todos son nativos digitales, NFT... Entonces, para ellos que le hablen de apalancamiento, de una venta corta, es, es como natural. Cosas que nosotros nos demorábamos semanas en explicar y que la gente no entendiera, hoy día la, ju la juventud lo tiene así. Eh, sí, bueno, pero... Saben no, yo no tenía más este tipo de plataformas, querida?
0: Hay mucho, Hay mucho eh, personas en el colegio y en la universidad que ya parten comprando sus pro su propios criptoactivos, sus propios eh, tokens, tokens, al final... Eh, pasa que, por ejemplo, pasan de un mundo de mucho mayor volatilidad, que pasa en el mundo de los criptos, a quizá un mundo de acciones que quizás sea menos volátil. ¿no? O sea, como el impacto yo creo que de las nuevas generaciones no es tan alto, porque al final han visto estos criptoactivos que se ponen así, que están ahí moviéndose, que el mercado no cierra, que funciona en la noche, que funciona en el día, que está todo el día 24, 7, 13, 5 días del, del año funcionando. Entonces están acostumbrados también a eso. Y, no tienen
1: miedo, no tiene miedo ir viendo su, su profit en, o en, un, en una pantalla de celular, para ellos natural, todo eso. Piensa que nosotros estamos hablando que cuando empezamos con, con Forex Trio Capitaria, eh, lo, lo tradicional era llamar por teléfono a tu ejecutivo y que te compraran las acciones de LAN, tú sin saber el precio, nunca vista el precio que te lo compraron, tú tenías que confiar que te dijeron las comprar al precio y ese era.
2: Eh,
1: y aquí es todo transparente, la, la gente joven eh, está acostumbrada a eso. A, transparente transparencia, a todo instantáneo, todo rápido. Veo una oportunidad acá, deposito, eh, clic, compro. Si a los cuatro días veo que estoy ganando o no era lo que pensé y estoy perdiendo, otro clic y cierro. Mucho más dinámico. Y estas plataformas
0: dan eso. Increíble. No, y buenísimo. Quizás instantáneo, rápido y con, con, con un broker de confianza al final y plataformas de buen nivel. Ahí, eh, ahí te diría preguntar un poco cuáles son los pasos Dentro de lo que se puede contar, obviamente, al público. Eh, para el 2020, 2020, o sea, 2022, 2023, eh, lo que es Capitalia, ¿cuáles han sido sus proyecciones? ¿Para dónde quieren avanzar? ¿Para dónde están remando?
1: A ver, mira, hay, hay un paso bien importante. Nosotros, eh, y que tiene que ver alto con FinTech Chile y lo que estamos peleando varias FinTech, que, que es lograr una buena regulación. Creo que eso nos cambiaría diametralmente el, el, las estrategias de muchas de estas empresas. Eh, nosotros estamos desde el año 2010 pidiendo regulación en este, más que nada en este mercado eh, y creo que eso nos abriría muchísimas oportunidades, eh, pero en esa línea estamos pensando eh, abrir un, un cuarto país a finales de este año, Vamos. a mediados de este año, ¿para qué te voy a adelantar? si ya queda poco ya van a saber, eh, y lo otro también estamos, estamos viendo algunas modificaciones al producto porque lo que hablábamos antes, hoy día hay mucha gente joven que nos está tocando la puerta, nosotros eh, tenemos una limitante, una barrera de entrada bien, bien importante y es que pedimos como depósito mínimo 3 millones de pesos, eh, lo que hace Exacto. que toda esta gente joven en verdad quede fuera, pero hoy día estamos haciendo algunas adaptaciones en, en, en la plataforma en sí para que para darle caída a ellos. Creo que ellos ya vienen con mucha más educación y, y, y el riesgo de que entren es menor a cuando la gente en verdad no sabía bien eh, en qué estaba operando eh, y que entrara a este tipo de plataforma. Entonces estamos en esos dos caminos avanzando en poder hacer algo un poquito más masivo de lo que, de lo que tenemos hoy día
2: eh, y, en,
1: y, en, y en abrir un, un nuevo bay
0: ¿Y cómo viene el concepto de la o ¿no? de hacer como esto un poquito más como un juego, porque he visto que la plata hay plataformas como de trading moderna que no sé, pues vais subiendo y te empiezan como a aplaudir unos monitos por debajo, y es como más como una especie de juego, ¿cómo, cómo han visto eso desde de la plataforma MetaTrader? Porque he visto que ciertas plataformas inversores hacen eso, y vas subiendo, y estás llegando a tu take profit, y, va, y como que se te, la plataforma te celebra, ¿cómo, cómo, viene, cómo viene esa tendencia que algunas plataformas han metido?
1: La verdad que nosotros eh, no, no, no tenemos en el corto plazo eh, desarrollar nuestra propia plataforma. Es algo que hicimos en el pasado. ¿eh? Eh, nosotros en algún minuto fuimos a desarrollar una plataforma en India porque teníamos la ilusión eh, de ofrecer en una misma plataforma todo el mundo de los financiero financieros y, 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 y el mundo más regulado. Y es por eso que nosotros creamos en su minuto Vector Capital Correos de Bolsa,
2: eh, que después...
1: Por decisiones estratégicas, decidimos separar y hoy día siguen carreras absolutamente distintas.
2: Eh,
1: pero hoy día, la verdad, que sí queremos controlar la experiencia digital del cliente, pero que no es propiamente desarrollar una plataforma de trade. Eh, nosotros hoy día operamos con MetaTrader, que es una plataforma eh, muy confiable que operan, eh, que ocupan el 93% de los brokers en el mundo.
2: Eh, claro. y es un
1: tema que está resuelto creo que las oportunidades que tenemos más por otro lado de poder dar más acceso, más educación y que más gente pueda abrirse a este mundo eh, que tanto meter bueno, el, la verdad que aquí como es el mundo fintech y la tecnología el cliente lo dirá, digamos no claro. lo veo en un plazo tener eh, monitos aplaudiendo en los, en los <risa> no así que... Que digo, pero, pero, pero sí veo que, que vamos a tener que, que queremos hacer modificaciones para que entre gente más joven y a lo mejor si el cliente nos va viendo eso Tenéis razón, ya hay fuego artificial en la plataforma.
0: <risa> claro, ahí you take, you take the profit, ahí le van un, un título grande, así. Ahí, no sé, qué, hay se tendencia por ahí, pero está buenísimo, ¿no? Y MetaTrader ahí, gran plataforma. De hecho, me ha he tocado utilizarla y es muy, muy entretenida. Una salada, una gente, se tiene como una, una nave espacial, que tenéis mucho, muchas opciones de activos, voy a a la alza, a la baja, eh, eh, hay mucho análisis, eh, análisis técnico, tenéis todas las velas, tenéis todos los no sé, el, el Mac, el, o sea, las balas de los Bollinger, tengo todo a, a, análisis técnico bastante bueno, puedo ir dibujando arriba del gráfico, así que buenísimo en ese sentido. hoy y cuéntanos un poco también, y se puede contar un poco eh, actualmente cuántas personas trabajan en, en Capitaria, cuántas, se puede contar un poco sobre la organización en sí.
1: La organización, bueno, la oficina principal está en Chile. Nosotros en, en, en Uruguay y en Perú hoy día tenemos oficinas comerciales
2: donde hay eh, ejecutivos, de, eh, ejecutivos
1: de traders, digamos. Eh, acá tenemos la mesa de dinero, tenemos toda la parte de marketing, tenemos toda la parte de capital humano, toda la parte de administración, toda la parte de tecnología.
2: Eh, y no sé si me olvidé a alguien, me van a tirar las orejas probablemente, pero
1: somos aproximadamente 70 personas hoy día. Wow.
0: Aquí
1: hay,
2: sí.
0: ¿Y cuál es la, la cultura? Bueno, me contaste que todos tienen la oficina, así que me imagino que tienen una buena cultura nacional. ¿Y cuál es la cultura capitalia? ¿Cómo la, ¿Cómo la definirían?
1: Es una cultura que tiene que mucho, mucho que ver con, con esta actitud trader que hablábamos en algún minuto de, de ser ágiles.
2: Eh, somos
1: bien, te diría, una cultura bien valiente. Eh, no, no tenemos problema con equivocarnos y, y, y dejar embarradas, por no decir de cagarlas. Eh, no. Nos importa mucho más atrevernos y hacer cosas que quedarnos en el statu quo y que no pase nada.
2: Eh,
1: y en eso hemos, hemos la verdad que hemos tenido varios aciertos en estos 15 años de historia. Eh, han salido cosas entretenidas, como fue esta corredora de bolsa, como después está Global 66, que también es una empresa que, que salió desde acá, y hemos cometido errores, como haber hecho esta, esta plataforma en India, que estuvimos dos años de cabeza, que nos gastamos una cantidad de plata impresionante, y que, y que nos dimos cuenta de que no sabíamos nada de tecnología, porque la habíamos hecho totalmente water-driven, y con lo que nosotros encontrábamos que tenía que tener la plataforma, y cuando se la fuimos a pasar a los clientes, eh, decían, oye, exquisita tu plataforma, pero yo estoy acostumbrado a llamar por teléfono y que me compren las acciones. ¿eh? Y tuvimos que enrollarla y votarla, digamos. Eh, pero eso es parte de nuestra cultura. Eh, somos súper apasionados, eh, súper intensos, eh, disfrutamos y celebramos las victorias y sufrimos en, la, en las derrotas.
2: Eh,
1: diría que eso. Una empresa muy no. entretenida para trabajar. La verdad que yo hoy día que ya no estoy en el día a día la he hecho harto de menos y varias veces espero los martes para venir para acá.
0: No, de todas maneras. Oye, de todas maneras, y también entretenido para, todos los, para todos, todos los jóvenes que están escuchando acá el podcast y que quieran trabajar ahí en capitalia ¿no? Hay opciones de hacer práctica, pasantía, hay, hay varias formas de entrar, ¿o no?
1: Bueno, hoy día, claro, siempre, siempre es bienvenido. La verdad que nosotros somos una empresa, hay, hay práctica, nosotros tenemos un, un concepto que es la banca, donde gente que entra... capitalia tiene la gracia de que... De, de verdad se aprende mucho. Eh, el mercado es tan ágil y es tan rápido todo lo que está pasando que te, que te obliga a estar al día con muchas cosas. Eh, entonces, la verdad que mucha gente joven nos toca la puerta para venir a, a, a aprender. Eh, y nosotros encantados de, de, de hacerlo y de recibirlo a todos. Eh, en eso somos súper abiertos a, a que vengan a Capitaria a aportar, porque obviamente no es solamente pasarlo bien y aprender, eh, y también aportar a, a este proyecto.
0: No, excelente. Oye, y ahí hablando ya, está la cultura que es de la organización, pero también está la cultura de los traders. Hay, una, hay un tema que, bueno, lo comentaba un poco antes, que es el tema de esta manada, que al final un trader puede ser una persona que está sola tra en su casa, pero ¿cómo hacen ustedes para poder incentivar esta comunidad de traders?
1: Eso fue algo que también nos fuimos dando cuenta en el, en el camino. ¿eh? La verdad que el, el, el trader es como al principio nos dimos cuenta que era como un lobo solitario que operaba y se quedaba callado y pero cuando tú los empezabas a juntar y hacíamos unos eventos y se empezaban a juntar entre ellos, empezaban a salir eh, eh, las conversas y qué estáis viendo en este activo, eh, y, y fue algo que nos empezó a funcionar súper bien y empezamos a armar eh, comunidad eh, donde el contenido no solamente lo genera este ejecutivo que yo te decía antes, o, o el analista o el departamento de estudio de Capitaria, eh, Ricardo Dutamante, sino que los generaban ellos mismos y te empiezan a debatirse. Al final aquí hay, hay tantas variables que mueven un activo financiero que, que obviamente nosotros no tenemos la varita mágica ni sabemos para dónde, pa dónde va, pero empezaba a compartir y mira, yo estoy viendo esto y técnicamente estoy viendo estos techos y, y, y gente que, que era como súper piolita y callada, tú nos metías ahí en este ambiente y sacaban su personalidad y hablaban y, y la verdad que, que ha sido muy bueno... Eh, Darle espacio a los traders para que puedan compartir su experiencia dentro de este mercado. Que la verdad que como que uno sale después y uno no anda diciendo, no, yo, yo estoy tomando posiciones en el oro. No, tú estás callado hasta que cacháis de que hay otro trader que está en la misma que tú. No, eh, pero de
0: todas
1: toda porque maneras. Porque, porque típicas cosas de marca que uno hace en las empresas, nos preguntaban, ¿y quién es tu cliente? Y nosotros como que está bien, teníamos más clientes hombres, pero como que tú decías que es lo, que, lo común que tienen y era eh, una actitud distinta. Son gallos que se atreven, que son valientes, tiene mucho que ver también con el emprendimiento, de saber de que, eh, oye, y algo que nosotros lo decimos abiertamente en el mercado financiero y en este particular, mucha gente pierde, eh, pero, pero son esos que se atreven, porque pues se atreven a buscar donde otros no se atreven ni, ni a mirar. ¿Cachai? Eh, no, bueno, Ahí el ambiente para que todos ellos estén juntos se genera algo muy bien potente. Bien entretenido.
0: No, potentísimo, potentísimo. Y entretenido que se pueden compartir los análisis y, y, y también compartir la vía, al final, que es súper importante. Oye, y me algo súper importante, no me quiero meter ni en polémica ni nada, pero cómo, bueno, me comentaste que en el 2010 estás buscando que haya una regulación buena para, 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 para las plataformas de trading. ¿Cuál sería como tu regulación ideal o cómo, cuál es tu visión al respecto de la regulación en Chile para las plataformas de trading y para este sector fintech?
1: Sí, bueno, yo creo que, ahí hay que hay que dividir. El mundo fintech que es bien amplio hoy día y día, hay bastante sí. verticales distintas y es prácticamente imposible que haya una, una regulación que solamente se venda en el mundo de derivado. Pero creo que, eh, a ver, cosas importantes es, eh, eh, uno, que, no, que sea pro innovación. Creo que lo que está provocando la, la innovación y la tecnología en el mundo financiero es algo que ya no hay vuelta atrás, eh, que está provocando... Y eso no, no se puede cortar de ninguna manera. Y, y creo que es justo eh, lo, lo que hace la autoridad es de, de, de preocuparse eh, de la estabilidad financiera. Creo que eso no, no, no podemos, nosotros desde el mundo emprendedor tampoco podemos olvidarnos de eso, del rol que cumplen y el rol que juegan, que es súper importante. Eh, de hecho, yo creo que lo que se está presentando no es perfecto, pero que es una buena, buena eh, punta inicial. A mí me gusta mucho que... Eh, no sé, hay cosas eh, la proporcionalidad de que, de que a medida que tu empresa vaya creciendo te vayan pidiendo más capital pero, 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 y que tampoco sea desde cero sino que tú tengas que partir poniendo algo de capital
2: eh,
1: a mí me encanta desegregar eh, la, las licencias y que, que hoy día tú, no sé, porque hoy día tú tienes que hacer una licencia bancaria que te permite hacer o todo o nada cosas que no sé, en Inglaterra no es así tú puedes sacar una licencia para para captar dinero, otro para hacer préstamos,
2: eh,
1: creo que eso va, va en la línea correcta, y aquí lo, lo importante a mí me da la impresión, tengo un, un, un olfato de que esto va en buen camino, que, que vamos a tener una ley fintech durante este año, a pesar de que, que, que creo que hace un año complejo, pero que la vamos a tener, y lo importante es que después se le pongan los recursos necesarios para poder implementarla bien, pues, y, no, y no de que uno eh, termine puesto en la fila para querer regularse, y que en verdad hayan dos dos personas revisando los papeles y te llamen en dos años y medio más para decir ya estamos listos con tu, con, tu, con tu regulación, digamos. O sea, eso hace que el emprendedor, al final el emprendedor ve un problema y quiere solucionarlo. Y si, y si la solución no está ahí, vamos a salir por otro lado, no me cae duda. Eh, pero, pero yo tengo, tengo fe al menos de que va a salir algo bueno.
0: No, de todas maneras, y ahí también yo creo que la interpretación yo creo que... Tengo todo, toda, toda la fe que va, va a resultar también muy bien la implementación del proyecto y ya, de la ley, en el, cuando una vez que se apruebe. Y ahí te, 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 te da invitaciones, Cristóbal. Acá me encanta cuando uno va terminando el podcast que invití a todos los actores, a todos los stakeholders, a, 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 a si quieren relacionar con Capitaria, invitar a traders, invitar a, a otras contrapartes que te gustaría invitar a participar o a colaborar.
1: Oye, te voy a cambiar un poco más a pegar. Pero te la voy a a, mí, a nosotros nos tocó en su minuto partir la asociación, después estuvimos un tiempo fuera, eh, después volvimos a la asociación y la verdad que, que quiero aprovechar estos minutos como para hacer el reconocimiento de todo lo que ha hecho la asociación, lo que ha crecido, eh, el, el, el actor importante en el que se, en el que se transformó. Eh, bueno, ahí Ángel ha hecho una pega que es tremenda. El directorio también muy buena, lo, lo que hizo Matías mientras fue presidente, lo que está haciendo Samuel. La verdad que de repente uno no lo dimensiona. Vengo llegando la semana pasada, estuve en Uruguay. Eh, la verdad que la cantidad de kilómetros de distancia que le sacamos eh, teniendo una, una organización que es capaz de conversar y, y de eh, y armar causa común,
2: eh, que está
1: muy, muy potente. O sea, creo que si, hay, si es que llega a salir una ley fintech va a ser en gran medida... Eh, que los emprendedores fueron capaces de, de, de asociarse a esto, a esta idea común y de empujar todos todo juntos desde una, desde, una, desde una misma línea digamos, eh, y ahí la asociación jugó un rol clave y, y lo sigue jugando y ha sido buenísimo
2: eh, y lo demás, nada
1: www.capitaria.com todos invitados a, a disfrutar de los mercados financieros de,
2: eh,
1: de, de la agilidad de, lo, de los mercados, de las alzas, de las bajas de todo lo que está pasando eh, en el mundo de las acciones de Elon Musk y Tesla y Twitter y el dólar peso que ha subido esta, esta semana, se ha subido como 40 pesos, la verdad que está lleno de, oportun de oportunidades, está bien entretenido y feliz de recibirlo acá y poderle mostrar este mundo que, que nos apasiona tanto,
0: la verdad. No, de, to de todas maneras, y una gran, gran invitación, yo creo que es, es bonito que toda la persona haya pasado alguna vez por los mercados financieros y por lo menos los conozcan, eh, generar esa cultura. Que en Estados Unidos ya estoy bien, eh, en Estados Unidos es más común, pero acá en Chile, tampoco eh, a poco, yo creo, está pudiendo abrir un poco más, que es eh, la opción de poder invertir y e invertir en cosas que sean oportunidades para uno. Así que, Cristóbal, muchísimas gracias por haber estado en este capítulo. Eh, fue muy interesante haber conocido tu historia, haber conocido también lo que es Capitaria, los emprendimientos con bueno, el emprendimiento que ahí ahora, y también un poco conocer cómo ha sido toda esta historia tan apasionante de, de tu guía y de Capitaria también.
1: Vale, Rafa, muchas gracias, que estés muy bien.
0: Igualmente, muchas, muchas gracias, que estés muy bien. Chao, chao.